0: Chers amis de Catoglade, les textes bibliques de cette liturgie dominicale insistent clairement sur l'universalité du salut offert par Dieu. Vous l'avez entendu dans la première lecture, le prophète Isaïe annonce que les étrangers seront comblés de joie. La maison du Seigneur s'appellera « maison de prière pour tous les peuples ». Et le psalmiste d'affirmer « ton salut sera connu parmi toutes les nations ». Enfin, dans l'épître. Nous avons entendu saint Paul nous dire qu'il a été envoyé comme apôtre des nations païennes. En conclusion de ces trois lectures, notre évangile rapporte la rencontre de Jésus avec une païenne, une cananéenne, et cette scène a de quoi nous surprendre, car il s'y opère un renversement étonnant qui peut nous aider dans notre propre vie spirituelle. Nous sommes en face d'un vrai dialogue, et non pas de deux monologues, ce qui se passe trop souvent dans nos prises de parole. En effet, trop souvent, nous suivons nos idées, nous cherchons le plus souvent à faire, les faire triompher sans prendre véritablement en compte la parole de l'autre. Ici, nous assistons à un vrai dialogue où chacun écoute et reprend la parole à partir de celle de l'autre. Soulignons tout d'abord que Jésus, avec ses disciples, s'est retiré en territoire païen. Cette région de Tyr et Sidon, située au nord de la Galilée, est une terre païenne et c'est le territoire des premiers ennemis d'Israël lors de leur entrée en terre promise avec Josué. La femme crie en disant « Prends pitié de moi, Seigneur !»« Kyrie elle leison !» Elle y ajoute le titre de « Fils de David » et elle explique que sa fille est tourmentée par un démon. De manière étonnante, surprenante, voire scandaleuse, Jésus, si compatissant habituellement, ne répond rien. Ce n'est qu'à la demande des disciples qu'il prend la parole pour opposer une fin de non-recevoir. « Je n'ai été envoyé, dit-il, qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Jésus se situe dans le cadre des prophètes qui l'ont précédé, dans le cadre de l'alliance avec un peuple, le peuple élu. Notons qu'ici, Jésus s'adresse aux disciples et non pas à la cananéenne. Il affirme aux disciples qu'il ne peut pas tout faire et que sa mission est circonscrite. Osons-nous mettre face à ce nom Face à ce refus de Jésus, et regardons nos propres noms, ce que nous disons, ce que nous devrions dire et que nous n'avons pas la force de dire. Où s'enracinent nos noms Devant ce refus, la femme s'enhardit et elle vient se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours !» Cette fois, Jésus lui répond directement avec une parole qui peut nous sembler dure. « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants !» Et de le jeter au petit chien. Ce proverbe souligne de manière aiguë l'opposition du monde entre le peuple élu et les païens. Il est hélas assez courant de traiter de chiens infidèles ceux qui ne partagent pas la même foi. Ici, Jésus adoucit tout de même le propos en parlant de petits chiens. Loin de s'offusquer de cette parole, la cananéenne a bien entendu et elle approuve d'une certaine manière Oui, Seigneur. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle rebondit sur l'image employée par Jésus. Mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la, ba... de la table de leur maître. Jésus, en entendant cette parole, est dans l'admiration de la foi, de la confiance de cette païenne. Il lui répond « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Cette parole est forte car Jésus utilisera la même parole au jardin de Gethsémanie, pour s'adresser à son Père. Vous savez, cette fameuse heure des ténèbres, cette heure où le Christ consent à aller jusqu'au don total, ultime de lui-même. Il y a eu dans ce dialogue une sorte de retournement de la part de Jésus, qui est passé du silence d'abord, puis du refus, à l'accueil de la demande, et il a su dans le dialogue découvrir, dans le désir fondamental de cette femme, le désir même de son Père. Que tout se passe pour toi, comme tout le veut. Tout au long de l'Évangile, nous découvrons trois manières pour Jésus de découvrir la volonté de son Père. Dans la méditation des Écritures, dans la longue prière filiale et silencieuse et dans l'accueil de ce qui advient dans la rencontre des autres. Bien sûr, cela est lumière pour notre propre route. La volonté de Dieu n'est pas un plan arrêté ou un scénario écrit à l'avance qu'il nous faudrait déchiffrer, voire deviner. La volonté de Dieu, c'est que des êtres libres répondent librement à son amour qu'ils entrent donc en dialogue avec lui, en inventant dans l'amour toutes leurs répliques. Ce matin, en célébrant la Sainte Messe, en écoutant avec amour les paroles de Jésus, approchons-nous du Seigneur, du Fils de Dieu, du Sauveur, qu'à l'exemple de la Cananéenne de l'Évangile, nous soyons éveillés dans l'amour et dans la foi, une foi inébranlable, une foi humble qui ne se laisse rebuter ni décourager par rien, une foi qui se traduit par une prière insistante, une prière persévérante, importune même, une prière qui soit un dialogue filial, mais qui ne revendique aucun droit. Rien n'est dû, tout est don. La foi, c'est que les miettes qui tombent de la table vont combler sa faim et bien au-delà. Et dans cette Eucharistie, nous recevons bien plus que les miettes, nous nous nourrissons du corps du Christ pour devenir son corps et le rendre présent au cœur de notre monde. Quelle grâce Très bon dimanche, chers amis